0: Uma rúbrica de Pedro Lima. Sejam bem-vindos ao primeiro no OS, uma rúbrica do Press Start na RUC. O meu nome é, como já sabem, Pedro Lima. E esta rubrica vai ser sobre um, muitos RPGs, mas em, em em principalmente RPGs de um nicho específico chamado Old School Renaissance. OCR. Esta história começa com Wizards of the Coast, quando adquire todo o IP de Dungeons and Dragons em 1997 um, e passados três anos lança uma licença chamada OGL, ou Open Game License, em 2000. Esta licença basicamente permitia a qualquer pessoa pegar em algumas partes do IP de D&D, especialmente nas regras, e fazer com elas o que bem quisesse dentro das condições da licença. Com isto, apareceu o movimento do OCR, na altura de 2000, 2001, que veio fazer retroclones das, das edições originais de Dungeons and Dragons. Isto vou, vou enumerá-las, mas principalmente a edição que foi mais, mais usada por estes retroclones foi a Basic and Expert, ou BX, de 1981, mas também foram usadas ideias de Original Dungeons and Dragons, de 1974, e também Advanced Dungeons and Dragons. Estes retroclones têm muitos nomes, muitas edições, mas alguns, alguns nomes especiais incluem Dungeon Crawl Classics 2003 e Swords and Wizardry, dos quais há muitas versões, uma das mais conhecidas, a White Box, que saiu em 2008. Mas, mas pois bem, o OCR é esta coisa da Old School Renaissance, estes retroclones, um, e começou, sim, a ser desenvolvido por aí, mas mais tarde. Um, começou também a ganhar, uma, uma, começou a ganhar a ideia de movimento de como se, joga, como se jogar D&D, ou seja, não era apenas a ideia de voltar às edições antigas e tinha as suas próprias marcas estilísticas. A primeira delas é a Ruling's Rules. O que é que isto quer dizer? Na altura em que uh, o OCR aparece, o D&D estava na sua terceira edição e a terceira edição foi marcada muito por haver um grande bloating, um, um grande crescimento na quantidade de regras que haviam para o jogo. E estas regras vieram a tirar muito a liberdade do DM de fazer as rulings que quisesse, um, sem que houvesse, pronto, pois aqui começou também a haver aquele, o tal conhecido arquetipo de Dungeons and Dragons, o Rules Lawyer, que é a pessoa que debate muito sobre as regras do D&D, e aparece com a terceira edição, o OCR vem um bocadinho combater esta ideia de que é preciso muitas regras, com a ideia de simplificar, claro que fazendo os primeiros seus retroclones, mas a ideia se, uh, começa a destilar-se só para simplificar as regras, para deixar o DM fazer rulings específicas quando elas têm que ser feitas. Eu vou dar um exemplo, até agora na quinta edição, vocês vão ver um item qualquer, e o item vai ter as descrições, tem entendendo do que é que é permitido fazer. E não é, não é usual uma pessoa que joga vende eh, quinta edição usar o item com outro pro, pro, propósito implícito. É simplesmente o que está lá é o que é permitido. No ACR a ideia é um bocado ao contrário, é eu vou pegar no nome, vou pegar no que está implícito e posso fazer com o item aquilo que eu quiser. É óbvio que depois existem existem jogos e jogos, mas e, e diferenças, mas esta é um bocadinho a primeira marca estilística. A segunda vem muito porque. Vem, vem muito de, de, de. Lá está como resposta à nova escola e aparece porque havia muitas habilidades. E isto aconteceu na terceira edição também porque, uh, com muitas regras, os designers tinham muita coisa para brincar em termos de mecânicas. Com muitas condições, tudo mais. Fez-se muitas habilidades. E as personagens de DD começaram a ganhar um character sheet cheio de coisas e depois os jogadores com estas com esta lista de coisas que podiam fazer começaram a perder um bocadinho a ideia de fazer o roleplay a ideia de fazer o vou decidir o que é que vou fazer porque tenho uma infinidade de decisões para tomar e começaram a pensar só nas habilidades que eu tenho para para usar claro que Uh, isto é uma, uma opinião e existem muitas maneiras de contratuar contra isto, mas o OCR vem como resposta e dizer que não é preciso dar tantas habilidades às personagens. que, que Quanto menos habilidades se tem, mais, uh, mais, mais liberdade há para o jogador pensar um bocadinho fora da caixa. Com isto vem a terceira marca estilística, que é muito simplesmente Fuck Game Balance. Basicamente, o ACR não queria saber de Game Balance e, 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 diz, e diz mesmo que Game Balance está a criar um monte de problemas. Uh, problemas estes que eu vou, vou passar a enumerar. O primeiro era o problema da otimização, que é uh, um jogador consciente sabe que se o jogo está feito para ser balanceado, isto é, os encontros têm números, os monstros têm números que estão feitos para terem vida e dano para dar um bom challenge aos, ao, ao grupo de D&D, mas não para os matar. Então o jogo começa a tornar-se um bocadinho previsível. E ao mesmo tempo, os jogadores têm que otimizar as suas personagens para se manterem na linha do que o designer achou que era este game balance. Ou seja, há um, uma espécie de, de, de simbiose de metagaming aqui. E o OCR vai dizer, não, não, eu não quero. Que, as minhas, que os meus jogadores estejam a otimizar porque eles estarem a otimizar é porque estão a pensar que eu lhes vou dar um, um desafio normal e eu não quero ter que fazer esse trabalho eu quero pôr um, um desafio aos meus jogadores e quero que eles se desemerdem se, se, se eles morrerem morreram porque tomaram decisões erradas é óbvio que nisto tem que, tem que haver um bom julgamento do DE e. mas o ACF tinha muito, muito esta ideia de eu não quero ter que fazer o game balance porque os jogadores têm que se, não podem estar à espera de que vão sair ilesos de qualquer situação se pegarem na espada e tentarem lutar. E pronto, estas são as três marcas estilísticas do OCR. Mas o OCR não começa mesmo a sua revival, o seu renascimento, até, ou até mais tarde, até 2010, até 2012, que foi na altura em que a internet começou realmente a ganhar muito vapor uh, e a criar muitas comunidades. E com estas comunidades, para além de exposição, o ACR tinha uma vantagem enorme sobre o resto, os outros os outros tabletop RPGs todos, que era o Open Game License. Como se falou há um bocado, para se fazer estes jogos tinha que se usar as regras do do D&D do, do antigo. E o que é que a licença também dizia? Tu não podes declarar que é a tua propriedade intelectual uma coisa que está a ser usada pela minha licença. E então... Todos os jogos que foram publicados sobre o AGL podiam ser replicados. Replicados pela comunidade que ia reiterar estes jogos que já eram retroclones para coisas completamente diferentes. E foi aqui que apareceu, por exemplo, o Black Hack de 2013, que tinha as regras que haviam em 20 páginas, mas depois foi editado várias vezes. Já saiu uma segunda edição, acho que foi em 2018, e tem mesmo um website com 8, traduzido para oito línguas. Mas pronto, o hack ainda continua a ser um bocadinho na onda dos retroclones. A verdadeira revival do, do OSR vem com os indie devs que começam a misturar muito ideias de outros, de outros mundos. Especialmente com a internet, especialmente com a globalização. Começa-se a criar coisas completamente à hora que já não têm o espírito de D&D. De, de mas que tem o espírito do OCR e destas três grandes uh, destes três grandes pilares de, de como jogar um tabletop RPG. E depois é aqui que saem jogos como the, Nightmare, the Nightmares Underneath, 2016, que mistura estas ideias com ideias de um outro movimento chamado Powered by the Apocalypse, que também é um, uma espécie de sistema de, de RPGs. E... Uh, Outros jogos, por exemplo, 2020, um jogo que ganhou grande popularidade e, e, e subiu ao mainstream mesmo, uh, chamado Morkborg, e, e ganhou imensos prémios, foi objeto de estudo mesmo por, por universidades uh, de design, porque o próprio jogo estava feito de uma maneira uh, impecável, tanto em design, uh, tanto em estética, como em forma mas muito bem não vou não vou estar aqui a falar de muitos mais RPGs que já vêm que já vêm do, do OCR desta desta tal revival uh, desta segunda onda de, de OCR da internet porque vai ser esse o conceito deste deste desta rúbrica. esta rubrica vai ter como objetivo mostrar-vos uma espécie dos sistemas operativos por trás destes jogos OCR para a semana um, o, o jogo que eu escolhi é o primeiro RPG da OCR que um, eu fui exposto também, chama-se Into the Odd, e saiu em 2015, feito por Donald McDowell. E pronto, continuei na companhia de Press start na Rádio Universidade de Coimbra, daqui Pedro Lima, Obrigado.